0: La Corte de Apelaciones ordenó al arzobispado de Santiago pagar un total de 300 millones de pesos a las tres víctimas de Fernando Caradima.
1: Hola, de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Dura, revisando las principales informaciones de este día miércoles. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo muy bien aquí con harta Información. Ya lo comentabas tú en el primer gran titular de esta revisión de las noticias. Vamos a estar con los detalles de esta información que se conoció solamente hace algunos minutos a ¿eh? la Corte de Apelaciones que finalmente le da el vamos a la eh, petición que habían hecho los denunciantes de Fernando Caradima con esta. Eh, estos 300 millones de pesos en total repartidos entre tres, para entenderlo bien. Claro, cien para cada uno. Cien para cada uno que se va a dar por el caso a los denunciantes. Pero hay más informaciones, pero antes, vamos con el tiempo, ¿Cómo está la cosa?
0: Yo te cuento que en Santiago hay 23 grados de temperatura, llegando a los 24.
1: Se, se siente, y, está medio sí. nubladito. Está como, sí, hay nubos. Pero hacia no ha bochornado, no sino que se siente ya, está rico para caminar, te lo digo.
0: Está llegando de a poquito el otoño.
1: Sí, se va sintiendo.
0: Sí, la máxima para hoy es de 28 grados, pero como hemos visto durante los últimos días, las máximas no duran tanto como anteriormente en el verano. En Viña del Mar y Valparaíso 12 grados a esta hora, nubosidad parcial, en Concepción 13 grados de temperatura también nubosidad parcial durante toda la jornada y en Puerto Montt totalmente despejado, 18 grados a esta hora, totalmente agradables y la máxima pronosticada de 23 grados de temperatura.
1: Hoy revisamos lo de la UST del Ministerio de Transporte algunos puntos que eh, son destacados aquí en la cuenta de Twitter tránsito de moneda desviado por San Antonio por actividad en plazo de la moneda de hecho ya lo mencionaba, cerrado el acceso hacia Morandé desde la Alameda punto entonces evidentemente a tener en consideración si usted está y va al centro de Santiago y en la ruta 5 Sur esto lo mencionaba ahí alrededor de 40 minutos sector Rondizón y con restricción de pista derecha precaución ¿no? algunos de los puntos ahí que eh, destaca la cuenta de Twitter de la UST de la región metropolitana
0: una cono tres minutos partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares
1: Hoy continúa las reuniones bilaterales entre el presidente Sebastián Piñera con los líderes de la oposición. Esta mañana será el turno del presidente del Partido Radical y durante la tarde el Partido Socialista.
0: El arzobispo emérito de, de Santiago Ricardo Ezzati, negó que haya cometido algún encubrimiento, delito por el cual la Fiscalía lo está investigando. No excluyo que haya habido en alguna parte encubrimiento. Lo que digo es que, de mi parte, todas las denuncias han sido investigadas, dijo el religioso.
1: El general en retiro Juan Miguel Fuente Alba acusó a la ministra Romy Rutherford ante el Tribunal Constitucional. En el requerimiento se enfatiza la ausencia de la defensa del ex más castrense en interrogatorios y careos.
0: El fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos presentó en el séptimo juzgado de garantía de Santiago la acusación por el fraude de más de 28 mil millones de pesos en carabineros. El persecutor entregó el documento de más de tres mil páginas y de una investigación que dejó 136 personas formalizadas.
1: La ministra de Transportes, Gloria Hood, confirmó la concreción del proyecto Terminal 2 sin modificaciones. Informó que van a estudiar distintas alternativas para agilizar la cadena logística portuaria. Esta medida dejó tranquilos a los gremios de camioneros, aunque no descartan nuevas movilizaciones.
0: Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica se tomaron esta mañana el campus oriente de esa casa de estudios ubicado en la comuna de Providencia. La medida era para expresar su disconformidad por el trato que esa institución estaría dando a miembros de la comunidad universitaria que han sido acusados de abuso sexual.
1: Encontraron en iquique el mosquito que puede transmitir la fiebre amarilla, el Zika y el dengue. El Aedes aegypti fue encontrado el 21 de marzo, pero el Minsal detalló que no es capaz de transmitir enfermedades sin que previamente tenga contacto con un ser humano contagiado de alguno de estos virus.
0: En Noticias del Mundo, Venezuela amaneció sin electricidad por segundo día consecutivo. El presidente Nicolás Maduro ordenó desde ayer el cese de las actividades laborales y educativas que se mantiene hoy sin que hasta ahora haya certeza sobre el retorno pleno del suministro eléctrico.
1: El gobierno británico rechazó una petición firmada por más de 5 millones de personas para cancelar el Brexit. Era el pedido más apoyado en la historia del Reino Unido, pero el gobierno de Theresa May lo desechó. El parlamento vota nuevamente un posible acuerdo de salida del país de la Unión Europea y la prórroga pedida a Bruselas.
0: Y un condado de la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York que declaró ayer estado de emergencia debido a un brote de sarampión. La medida que durará por al menos 30 días busca evitar que cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada acuda a lugares públicos como centros comerciales, centros cívicos, escuelas, restaurantes e incluso templos.
1: Una de la tarde con seis minutos. Vamos con eh, lo que comentábamos al comienzo de noticias en Duna, José, porque claramente es una información que se conoció eh, hace algunos minutos y va a tener varias repercusiones. Eh, la iglesia católica, específicamente el arzobispado de Santiago, que ha tenido muchas noticias. Recordemos, la salida, finalmente se acepta la renuncia del eh, cardenal Ricardo Exati como, eh, monseñor de como cardenal de Santiago y finalmente es reemplazado por un administrador apostólico. Pero el día de hoy, la Corte de Apelaciones de Santiago informó a través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial Judicial que en forma unánime se acogió la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago, interpuesta por las tres víctimas de Fernando Caradina.
0: Sí, así entonces, y de esta forma la justicia eh, le ordena a la iglesia que tiene que pagar eh, una reparación de 100 millones de pesos a cada una de las víctimas, en total son 300 millones de pesos. Las víctimas, como sabemos, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y también José Andrés Murillo, son las tres víctimas entonces que van a ser reparadas de cierta Forma con esta cantidad. Así también eh, se revirtió la decisión de primera instancia que fue tomada durante el año 2017, donde en ese momento se rechazó el recurso judicial que buscaba una compensación en ese entonces de 450 millones de pesos. Bueno, las víctimas tuvieron que apelar a dicha determinación, proceso que se extendió por varios meses con intentos de conciliación entre ambas partes que eh, no llegaban a buen término y, y que los acusadores de el ex cura se negaban a lograr a un acuerdo. Es así entonces que se da a conocer esta noticia, que la justicia acoge finalmente esta demanda en contra del, del arzobispado, digo, de Santiago por eh, 300 millones de pesos, 100 millones para cada víctima.
1: Sí, ahora eh, yo me puedo estar equivocando, entiendo que habría una instancia más de eh, recurso, especialmente la Corte Suprema. Ahí me puedo estar equivocando porque evidentemente aquí ya había un rechazo inicial y finalmente una rebaja en el monto de la demanda civil, pero finalmente se acoge de manera unánime. Recordemos que en términos judiciales, cuando las distintas instancias del Poder Judicial eh, se da este tema de la unanimidad o payo dividido, eso también puede ser una señal relevante para el paso de eh, la defensa, en este caso, de lo que podría ser el arzobispado de Santiago. Y otra de las eh, pendientes que podría tener el nuevo administrador apostólico, Celestino Aos, recordemos que asumió ya... El fin de semana, específicamente el domingo, luego de conocerse la, eh, la aceptación de renuncia por parte del Papa Francisco del Cardenal Ricardo Ezzati. Eh, el Cardenal Ricardo Ezzati, de hecho, que ya ha entregado una serie de declaraciones a los medios donde ha descartado de lleno que haya habido algún tipo de encubrimiento durante su gestión y la de otros en el Arzobispado de Santiago y que todo fue investigado. Así que se van sumando elementos para lo que ha sido este caso Caradima. Recordemos que finalmente también ya ha tenido un cierre de causa, pero que faltaba este punto, que era el de la demanda civil presentada contra el Arzobispado de Santiago, que finalmente la Corte de Apelaciones le da la razón a las víctimas de Fernando Caradima y deberán recibir 100 millones de pesos cada uno desde esta eh, conferencia de este Arzobispado. Sí, se
0: espera que el Arzobispado eh, apele a la Corte Suprema. Vamos a ver sí. si realmente eh, o finalmente lo hace. Recordemos que eh, Fernando Caraíma ya fue acusado y encontrado culpable por la justicia de abusos sexuales reiterados contra menores de edad. En septiembre pasado, el Papa Francisco lo expulsó de la iglesia, poniendo también fin a una lista iniciada en el año 2010 y que ahora también la justicia busca zanjar. Por supuesto, vamos a estar claro. muy atentos a las reacciones que puedan surgir respecto de este caso.
1: Sí, y lo último, con respecto a la apelación, hay que ver también la postura que tendría eh, la iglesia católica y, en este caso, el arzobispado, si efectivamente quiere seguir. Seguir con este proceso de la demanda civil, considerando los cambios, lo que decíamos de un nuevo administrador apostólico, y por sobre todo, un escenario que ha cambiado con respecto a lo que fue gran parte de los años donde transcurrió el caso Caradima, donde justamente era la Iglesia Católica Chilena y el Vaticano, quienes descartaban que se hubieran llevado a cabo estos vejámenes contra eh, Hamilton Murillo Cruz. En algún minuto esto va cambiando. Finalmente también recordemos lo que fueron eh, estos cambios de eh, discurso del Papa Francisco y que terminan con eh, la gran crisis ya más profunda y con cambios que se esperan se den en los próximos años, porque son cambios de profundos y largos con respecto a este tipo de casos. Caradima es el caso más simbólico no es el único.
0: No es el único. Y solo para mencionar, hoy día dio una entrevista a Ricardo Sati, sí. a Radio Cooperativa. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque él habló de su salida como arzobispo de Santiago y también sobre las acusaciones de encubrimiento de abuso sexual que enfrenta con la justicia. Se rechazó,
1: de hecho, la solicitud sobre sí, de sobreseimiento de la rechazó. defensa de Elzati
0: antes de que saliera, en el fondo, claro. de, de, la, de, de la iglesia que se hizo la, de la precisión Catedral.
1: Que se hizo la precisión desde el Vaticano que la bueno, desde el arzobispado más bien. Y él
0: también lo hizo. Y él
1: también lo hizo de que la decisión de aceptar la renuncia, que ya la había solicitado varias veces por un tema de edad, y luego cuando todos los eh, arzobispos de las conferencias presentaron la renuncia al papa, no había sido por el rechazo del sobreseguimiento, sino que se había llevado con antelación.
0: Claro, mira, de hecho, sí. respecto a este punto, Sati dice, yo no dejé la iglesia de Santiago y soy arzobispo emérito, hace más de dos años y cuatro meses me presenté, presenté la renuncia porque justamente estaba por cumplir la edad canónica, que son los 75 años bueno, eh, él también habla de los casos de los abusos, dice en el gobierno que yo ejercí jamás eh, he encubierto nada, todas las denuncias fueron investigadas oportunamente, si sí hay investigaciones más complicadas que otras pero es un trabajo que el obispo no hace en primera persona las funciones están distribuidas dentro de la diócesis y hay un vicario judicial, la denuncia no le corresponde hacerla al obispo, ahí entonces habla un poco de la situación que enfrenta, recordemos que la fiscalía de O'Higgins lleva la indagatoria en contra del obispo por cuatro aristas, la del ex canciller del arzobispado de Santiago, Oscar Muñoz, y la de dos sacerdotes Jorge Laplan y Tito Rivera, además del caso de Fernando Caradima que comentábamos anteriormente. Así es.
1: Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos, y Nicolás Vial. Escuchas
0: una agenda agitada está teniendo el presidente Sebastián Piñera el día de hoy, eh, no solo recibió durante la mañana a los reyes de Noruega, sino que también continúan esta jornada las reuniones con los presidentes de los partidos. Ayer lo comentábamos, se eh, juntó con el presidente de la democracia cristiana eh, y también con el presidente del PPD. Hoy día continúan entonces esas reuniones bilaterales en donde está solo el presidente del partido y el presidente Sebastián Piñera, nadie más en la sala, para poder hablar de los temas de contingencia. Hoy día, entonces, es el turno a las 3 de la tarde del líder del Partido Radical, Carlos Maldonado, y más tarde a las 7, el turno será del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.
1: Así es, y haciendo el balance, recordando que el Partido Comunista dijo que no lo habían invitado, que no había recibido la invitación, el gobierno dijo que sí, bueno, independiente si llegó o no la invitación, el Partido Comunista dijo nosotros no vamos a participar de esto porque el debate de los proyectos de ley, de las iniciativas del gobierno se hacen en el Congreso, no en la moneda. Eso dijo el Partido Comunista. Y estaba la duda con respecto a la invitación que sería al Frente Amplio y ya hay novedades al respecto porque eh, lo confirmó la presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez dijo que llegó una invitación del presidente Piñera a RD, uno de los partidos de Frente Amplio, y que eh, se van a reunir el próximo miércoles 3 de abril con Revolución Democrática, en este caso con su presidenta, que es la diputada Catalina Pérez. Así que se van sumando nuevos partidos, eh, todavía no hay claridad respecto a otros partidos del Frente Amplio, la equidad autónoma, por ejemplo, el movimiento autonomista, no se sabe aún, pero recordemos que el gran eh, el requisito, digamos, para esta invitación, se dijo desde La Moneda, era partidos con representación parlamentaria que eso obviamente es un espectro que se ha abierto con las últimas elecciones parlamentarias, donde justamente el Frente Amplio ya tiene representación en algunos partidos y otros que eh, se han subido al eh, Congreso, así que evidentemente eso va sumando.
0: Así es, queremos entrar en detalle sobre estas reuniones que está teniendo el presidente Sebastián Piñera con uno de los invitados a La Moneda, con el eh, presidente del Partido Radical Carlos Maldonado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Josefina,
1: Nicolás. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por este llamado. Primero, para aclarar el punto, eh, usted se iba a reunir en la mañana, si no me equivoco, pero cambió la hora, ¿cierto? No, no,
2: siempre fue esta hora. No, ah, no, no. siempre no, fue a las no, tres.
1: No, no hay ningún cambio. Ah, ya, siempre fue a las tres, ya. Es que con tantas sí. reuniones que se están dando, mejor tener, sí, sí.
0: tener la claridad. La <risa>
1: claridad. Entonces, estamos, estamos en no, la no, previa de lo que va a ser esta la reunión. Sí. Perfecto. ¿Y cuál es eh, su mirada con respecto a lo que podría ser esta reunión con el presidente Piñera? También considerando lo que eh, fueron las declaraciones del presidente del ADC y Heraldo Muñoz del PP del día de ayer.
2: Bueno, nosotros siempre lo dijimos, vamos con la mejor disposición. Es lo que corresponde cuando el presidente de la República quiere conversar con un presidente de un partido político, aunque sea un partido de oposición, como en el caso nuestro. Uh -huh. Hay que ir de buena fe y con buena disposición. Esperamos que la actitud del presidente sea la misma, que él esté de buena fe y con buena disposición a que esto sea una una señal de algo más, digamos, de fondo, de algo más estable, de, un, de una actitud que promueva un, un diálogo, un clima más respetuoso en la política nacional, menos confrontacional. A veces uno ve al gobierno, algunos ministros como más como en campaña, como tratando de, de generar condiciones políticas, preelectorales cuando recién, la verdad, que todavía no llevamos ni la mitad de este gobierno todavía. Así que yo creo que para avanzar en los temas del Chile actual, del Chile de hoy, en las necesidades de la gente ahora, ayuda mucho más el diálogo, el respeto y la, la, la búsqueda de puntos de acuerdo. Nosotros, como Partido Radical, tenemos una actitud republicana, la vamos a tener siempre, y vamos a buscar las posibilidades, digamos, de, de acuerdo en la medida que sean Iniciativas compatibles con nuestros valores. Claro, Por y ejemplo, cual... que la reforma tributaria no termine eso. de a de los que más ganan, porque eso es lo que ahí estamos topando todavía con el ministro Larraín.
0: Me imagino que la reforma tributaria va a ser uno de los puntos a conversar con el presidente, pero quería preguntarle también cuáles son los principales temas que ustedes, como Partido Radical, quieren conversar con el presidente en estas bilaterales y cuáles ponerle énfasis también.
2: Bueno, a ver, nosotros entendemos la realidad de que en este momento estamos en la oposición. ¿no? Cuando la ciudadanía elige un gobierno, le entrega la iniciativa de decir que ese, que ese gobierno trate de llevar adelante su programa. Nosotros como partido radical sí tenemos especial sensibilidad sobre algunos temas que están en la agenda pública. Por ejemplo, la seguridad. Nosotros somos un partido que cree que hay que mejorar bastante la seguridad pública. Hay una debilidad importante en eso y hay una inquietud generalizada a lo largo de Chile. Nos lo dicen nuestros propios alcaldes, concejales, es decir, que a la gente le preocupa la seguridad. No solo en las grandes comunas, ¿eh? en todas partes en general hay una sensación de que, de que el Estado chileno está al debe en cuanto a proveer seguridad a las personas. Y ahí nosotros le vamos a decir al presidente que estamos disponibles para conversar en serio. Pero conversar en serio, no no un proyecto puntual de corto no de no costo. En, 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 en
1: ese sentido, Carlos, eh, puntualizando, ¿no es en serio un control preventivo de entidad más amplio para menores de edad?
2: No. sabes en qué sentido, Nicolás? Mira, es que este mismo gobierno llamó una comisión plural, digamos, con actores de todo el espectro político eh, para abordar el desafío de la seguridad pública. Esa comisión, que funcionó el año pasado, en 2018, entregó, le entregó al gobierno un conjunto de propuestas uh -huh. y entre esas propuestas no estaba esta. Entonces, ¿cómo se entiende? Si el mismo gobierno llama a una comisión, trabaja esa comisión algunos meses, entrega un conjunto de propuestas más integrales, de cómo entrarle, digamos, al problema de la seguridad para tratar de conseguir resultados que sean apreciables por la ciudadanía y finalmente, mira, sacamos un, saca el gobierno un proyecto como del sombrero para pareciera más mirando encuestas la verdad es que yo no quiero suponer intenciones, ni buenas ni malas, pero creo que no es el camino en seguridad hay que abordar el tema más integralmente el problema de la, del tráfico de drogas, el trabajo de las policías con la comunidad, el perfeccionamiento del trabajo policial, que es claramente se ha de una necesidad en Chile también habrá que ver qué, qué, qué vacío, qué falencias hay en la legislación, ¿ah? de por qué las personas parecieran recuperar su libertad con tanta facilidad, ah, eh, y obviamente atacar las causas del delito, aunque es un trabajo más de largo plazo, pero que hay que hacerlo siempre para evitar que se sigan reproduciendo la, los inicios de las carreras delictuales. Pero, insisto, compartirse es un tema que nos interesa, y si se aborda en serio, estamos dispuestos a, a conversar también en serio y ver los puntos de acuerdo para avanzar. El otro gran tema que ha sido históricamente vinculado al Partido Radical, es de la esencia de nuestro pensamiento, es la educación, la uh -huh. educación pública. Creemos que ahí es donde se construye de verdad la igualdad de oportunidad y el desarrollo de los países y de las personas. Y Chile todavía tiene mucho que hacer en educación, no hemos visto que sea una prioridad para este gobierno de educación. Eh, por ahí se presentó aula segura, que era un tema puntual de disciplina en las salas de clase o en los colegios. Después ahora admisión justa, que más bien es como tratar de retroceder en lo que se avanzó en el gobierno anterior. Uh -huh me gustaría que, que el presidente nos pudiera decir cuáles, si él ve que puedan durante su gobierno abordar en serio algún tema de educación pública y tratar de, de potenciar un área que es clave clave para el desarrollo de la sociedades. Y sobre los proyectos del gobierno vamos, por supuesto, a expresarle nuestra visión y nuestras reservas sobre el, el actual proyecto de reforma tributaria y sobre la reforma previsional, que son dos proyectos emblemáticos del gobierno. Nuestra labor no es obstruir al gobierno, nuestra labor es velar porque los las visiones que nosotros tenemos, los ideales que, que, que defendemos, y queden resguardados en la medida en los contenidos de los proyectos de ley que pasen por el Parlamento, donde en Chile la oposición tiene mayoría, en la Cámara y en el Senado. Eso no, no hay que olvidarlo en ningún momento, pero es importante que el gobierno para avanzar pueda generar un diálogo, ojalá secundo, un diálogo que dé frutos
0: Estamos conversando con el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Yo le quería preguntar también eh, por las declaraciones que dio ayer el ministro de la Expres, Gonzalo Blumel, que calificó de un error eh, la decisión del Partido Comunista de arrestarse de esta cita, de estas bilaterales con el presidente Piñera. ¿Qué opina usted? ¿Deberían sumarse todos los partidos eh, a estas reuniones con el presidente? ¿O es válido por parte del Partido Comunista arrestarse? Yo
2: creo que en un régimen democrático un partido político no debe negarse a conversar con el presidente de la república al revés, no solo no debe negarse sino que debe ir a conversar de buena fe y con buena disposición, ahora yo no soy quien para darle receta a los otros partidos pero sí nosotros somos un partido de, con 155 años de historia republicana nunca hemos apoyado ninguna dictadura ni en Chile ni en el extranjero. tenemos convicción democrática, somos un partido de diálogo un partido respetuoso
0: tuvimos problemas con la comunicación parece con el sí,
1: ahí, está, ah, ahí está, ahí está Carlos, ¿nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí, ahí volvió la comunicación.
0: Sí. Dígame. No, Estamos con problemas de comunicación, vamos a tener eh, que dejar la conversación con el presidente del Partido Radical, que nos estaba contando un poco de la previa, de lo que iba a ser esta bilateral sí. con el presidente Sebastián Piñera. Retomamos la conversación entonces con el presidente del sí. Partido Radical, Carlos Maldonado. Ahora sí, sí. ¿nos escucha?
2: Sí, es que hoy en movimiento, probablemente ah. pasó por alguna parte donde la señal se, se interrumpió. Pues, o sea, volviendo, Yo le estaba diciendo que, sí. que tenemos nosotros una convicción democrática más que centenaria, somos el partido más antiguo de Chile, uno de los más antiguos del mundo incluso, y para nosotros dialogar es muy natural, es parte del ejercicio democrático permanente. Como digo, tal vez otros partidos tienen una cultura no tan arraigada de diálogo ni de ni de ejercicio, digamos, de, 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 de esta actitud democrática de conversar y buscar puntos de acuerdo, pero a nosotros es, es natural y creemos que además es lo que le conviene a la ciudadanía
1: Bien, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, nuevamente muchas gracias por esta conversación con Duna y estaremos atentos a ver cómo se da esta reunión en la tarde y en el Palacio de la Moneda, muchas gracias nuevamente. Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas Muy bien, buenas tardes Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
0: Oye, este mediodía en el centro de justicia el fiscal de Magallanes Eugenio Campos presentó la acusación de este llamado eh, caso de fraude en carabineros que ya sabemos ha dejado formalizados a 136 personas. El documento consta de al menos 3.000 páginas tras el cierre de esta investigación que ocurrió el pasado 18 de marzo y estuvo dando declaraciones el fiscal a cargo de esta investigación digo, Eugenio Campos escuchemos las declaraciones que dio
1: esta mañana. El día de hoy hemos comenzado con la cúpula definitivamente de a causa que nominamos como madre el día de hoy veníamos saliendo también de audiencia de revisión de prisiones preventivas donde el tribunal mantuvo por cierto las prisiones preventivas respecto de los acusados a las cuales se debatió entre otros por la gravedad de la pena asignada a los delitos como también el peligro de seguridad para la sociedad. No olvidemos que en definitiva que cuántos hospitales Cuántos bienes, en este caso de uso público, pudieron haberse dejado de construir, por ejemplo, con 28.348 millones de pesos. En definitiva, que todo y cada uno de los chilenos se necesitan en ese tema de necesidades palabras del fiscal Campos y que evidentemente también tenían otro punto a ¿ah? que ha sido destacado por los distintos medios porque él ha hablado de que hay algunos presidios perpetuos que fueron solicitados por el Ministerio Público debido, presidio perpetuo, estamos hablando de una pena, una sanción bien alta, debido a que el argumento es, en mérito de la reiteración, gravedad y comisión de los ilícitos, estamos hablando de veintiocho mil millones de pesos, una cifra que ha ido en aumento en todo este tiempo de eh, el caso de Falco de Carabineros y donde las cúpulas que es lo que apuntaba el fiscal Campos, claro, son los que de alguna manera generaron reiteradamente este, esta irregularidad, este desfalco a las arcas de carabineros, que finalmente son dinero público, obviamente, bienes de uso público que se podrían usar en otras cosas. Como
0: lo mismo que decía el fiscal, finalmente. Claro. Se podría haber usado para, no sé, construir hospitales
1: y habla de hecho de que están habidos para el juicio oral, aquí nada, eh, uno podría entender, pero o sea, obviamente va a ser parte del proceso más adelante que en la mayoría de ya la cúpula no se estaría pensando en ofrecer la alternativa de un juicio abreviado, habrá que verlo, eso evidentemente también es parte de la estrategia del Ministerio Público, las defensas correspondientes, pero este ha sido un caso evidentemente que más allá de lo judicial ha eh, manchado con fuerza a carabineros, siempre se ha hecho el llamado desde eh, el gobierno, desde los parlamentarios a eh, no generalizar lo que fue la falta de unos pocos, de que claro, son 28 mil millones de pesos, claro, eran las cúpulas, claro, era la Contraloría, era la institucionalidad más alta de carabineros, pero finalmente eh, se hace el hincapié de que el carabinero de a pie, como se llama, el que está en la calle, el que está cuidando la seguridad, la prevención, eh, combatiendo el delito, eh, ayudando a las calles, no tiene nada que ver con...
0: Con esta situación. Con estas
1: personas que evidentemente están ahí en el ojo del huracán.
0: Y que se puede resumir eh, básicamente en delitos que están siendo investigados e imputados por malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos y también falsificación de instrumento público. Según lo que ha trascendido durante el último tiempo es que la fiscalía pretende llevar a juicio a 127 personas por penas que podrían incluso llegar hasta los 20 años. Penas que son por supuesto no menores por este tipo de delitos.
1: Una de la tarde con 26 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: ¿Conoces Rockland? No. Bueno, ¿dónde juez? está Rockland? Está en Nueva York. Ah, mira. Sí, y allá están bastante preocupadas las autoridades. Se trata más bien de una comunidad judía eh, en donde se están tratando de contener un brote de sarampión que tiene bastante en alerta a las autoridades. Se están prohibiendo eh, en estos momentos a cualquier menor de edad sin vacunar ir a lugares públicos, por ejemplo, ir a los malls, incluso ir a templos. Esta medida se espera que dure aproximadamente 30 días eh, cuando se prevé que vaya a concluir esta alerta sanitaria, esta emergencia sanitaria. Este condado neoyorquino de Rockland lleva desde otoño tratando de combatir este brote. Antes de tomar esta última medida de emergencia sanitaria, ya habían pedido a las familias de niños sin vacunar que se abtuvieran de llevarlo, por ejemplo, a los colegios, pero por supuesto esta situación fue insuficiente y por lo mismo tuvieron que tomar esta medida. Desde octubre se confirmaron 153 casos de acuerdo con la las autoridades de los medios centenar que se han producido en lo que va desde el año 2019.
1: Atento a eso, a un condado que tiene 300.000 residentes, estamos hablando de eh, Spring Valley, eh, New Square y Monsi, que son la mayoría judía independiente de judío no, pero claro, se está dando este brote en este eh, condado, así que eh, están tomando cartas en el asunto y todo obviamente también se da toda esta discusión de los movimientos pro vacuna, anti vacuna, que ha sido largamente analizado también aquí en Tuna. Una de la tarde con 28 minutos, revisamos las principales informaciones en nuestros titulares.
0: La Corte de Apelaciones acogió de forma unánime la demanda civil contra la Iglesia. El arzobispo de Santiago deberá pagar 100 millones de pesos a cada uno de los demandantes. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.
1: En un tema relacionado, el obispo en Benito de Santiago, Ricardo de Sati negó que haya cometido algún encubrimiento, delito por el cual la Fiscalía lo está investigando actualmente. No excluyo que haya habido en alguna parte encubrimiento. Lo que digo es que, de mi parte, todas las denuncias han sido investigadas, dijo el religioso.
0: Venezuela amaneció sin electricidad por segundo día consecutivo. El presidente Nicolás Maduro ordenó desde ayer el cese de las actividades laborales y educativas que se mantendrá hoy, sin que hasta ahora haya certeza sobre el retorno pleno de suministro eléctrico.
1: El gobierno británico rechazó una petición firmada por cerca de 6 millones de personas para cancelar el Brexit. Era el pedido más apoyado en la historia de Reino Unido, pero el gobierno de Theresa May lo desechó. El Parlamento vota nuevamente un posible acuerdo de salida del país de la Unión Europea y la prórroga pedida a Bruselas.